0: VR nie jest łatwy, ale w momencie, kiedy ktokolwiek założy prawda, po raz pierwszy gogle i odpali mu jakąś naprawdę fajną grę, no to w tym momencie efekt jest taki, że no nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś marudził.
1: Cześć! Witam Was w 15. odcinku podcastu retrospektywa.com. podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Java Dev I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie znowu o game devie. Akurat ja chciałem sobie sprawdzić nazwisko... Maćka, którego zaprosiłem do Facebook Pan jest 22 02 2018. Facebook nie działa, świat szaleje, <głosy> ale widzę w historii rozmów na telefonie. Gościem dzisiejszego podcastu jest Maciej Karbownik, czyli widzicie tutaj już pierwsza lekcja. Nie warto mieć wszystko w jednym miejscu. Jak macie wszystko na Facebooku i Facebook padnie, to jesteście w ciemnej, w ciemnej jaskini. Projektem, o którym dzisiaj porozmawiamy jest VR-owa gra Regenesis Arcade, gra, która jest aktualnie w Early Access na Steamie. Jak zawsze będzie trochę, trochę o technologiach, jak zacząć na przykład development na taką wirtualną rzeczywistość, jaki taki pierwszy tani sprzęt można sobie kupić, o finansowaniu takiego projektu, jak, jak studio jest finansowane, o błędach, które popełnili, trochę mniej tym razem o marketingu, ponieważ gość nie jest osobą, która się zajmuje, ale i tak myślę sporo można dla siebie wyciągnąć z rozmowy. I endorse this event or product. Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Gra Karciana. Taka gra Karciana, w której zagrywamy karty programistów, wzmacniamy ich wiedzą I później, tych programistów możemy sobie podkradać działom HR czy kartami akcji. Zapraszam do sprawdzenia szczegółów projektu pod itstartup.pl. Cześć Maciej, witam Cię w retrospektywie.
0: Cześć, witam, witam wszystkich. Hej.
1: Przedstaw się proszę i powiedz trochę o tym, w jakiej firmie pracujesz.
0: Nazywam się Maciek, jestem designerem, również częściowo programistą w Hyperbook Studio. No, czym się tutaj ostatnio zajmujemy? To jest przede wszystkim, niedawno wypuściliśmy strzelankę VR-ową Arcade Shootera, Genesis Arcade. Czym się zajmuje w firmie? Głównie projektowaniem różnych rozwiązań i tak naprawdę wspieraniem również naszego powiększającego się zespołu, przede wszystkim programistów oraz różnych grafików w tym, żeby po prostu te gry były od początku jak, jak najfajniej, jak najlepiej rozplanowane. Piszę dokumentację, bawię się z balansem, naprawiam bugi, prawda, więc te wszystkie takie hardkorowe, programistyczne rzeczy zostawiam programistom, ale sam też zawsze jeszcze troszkę tego kodowania sobie zostawiam na głowie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o fazę prototypowania i balansowania tego pod koniec.
1: Mhm, takie połączenie wielu rzeczy, nie tylko Programista, tylko też game designer, taki człowiek ogarnia się częściowo.
0: Yy, tak, tak, no, no można, można tak powiedzieć. To jest troszkę spowodowane tym, że hmm, znaczy może w większych firmach na przykład takie stanowisko designera yy, działa lepiej, prawda? Bo tych, tych stanowisk, tych, tych sił przerobowych jest troszkę więcej. W momencie, kiedy nas nie jest tutaj aż tak dużo, no to nie możemy sobie. Pozwolić, prawda, na ten komfort, żeby na sobie gdzieś tam siedział, prawda w papierkach i tak dalej, cały czas coś tam sobie balansował, od czasu do czasu w coś yy, pograł, prawda, w jakiegoś tam builda i sobie stwierdził, że coś tam możemy poprzestawiać albo zaprojektować inaczej. To po prostu cały czas jest ogień. Cały czas, jeśli pojawia się nowy pomysł, nowa koncepcja, to po prostu siadam, programuję, sprawdzam i nie, nie muszę na nikogo czekać dzięki temu. Więc jestem takim designerem z sporą dozą swobody na każdym etapie produkcji dzięki temu, że po prostu programuję. Uh
1: -huh. A ile ile was jest w tym projekcie?
0: E, można by powiedzieć, że jeśli chodzi o Hyperbook studio na chwilę obecną to jest kilkanaście osób e, licząc wszystkie, prawda, i osoby również tam zajmujące się dodatkowo promocją. Takich core developerów jest nas. No i jest, jest nas kilku, powiedzmy, to jest jakieś 5-6 osób w tej chwili, ale gdzieś tam pojawiły się też, pojawiły się też kolejne osoby który powoli wdrażamy i sprawdzamy jak to, się, jak to się będzie sprawdzało Jeśli chodzi o projekt Regenesis to tam nas było troszkę mniej chociaż ten taki korowy zespół deweloperów no to dalej było te 5-6 osób, tylko że po prostu teraz mamy trochę więcej tego, tego, tego outsourcu
1: w ramach podcastu staramy się zazwyczaj tak rozmawiać o jednym konkretnym projekcie mhm. i to myślę że będziemy rozmawiać o tym Reg Regenesis Arcade. Z tego co wiedziałem wcześniej, to jest taki wiarowy shooter. To <laughs> gdybyś, tak. gdybyś miał tak przedstawić projekt osobie, która, która nigdy o tym projekcie nie słyszała, tak byś go przedstawił.
0: Myślę, że zacząłbym od tego, że jest to taka gra w trochę starym stylu. Stąd też w nazwie mamy ten to słowo Arcade, co oznacza, że tak naprawdę nie skupiamy się jakoś bardzo na tworzeniu jakiejś fabuły rysowania jakiegoś, prawda, tworzenia jakiegoś świata, jakiejś bardzo złożonej koncepcji. Skupiamy się przede wszystkim na rozgrywce, na, na feelingu. Regenesis Arcade jest po prostu grom, w której przy użyciu dwóch, prawda, kontrolerów, bo jest to grawiarowa możemy przełączać się pomiędzy różnymi brońmi między innymi gravity gunem, którym można miotać obiekty dookoła na dużo odległości tarczą, shotgunem, karabinem i karabinem laserowym i po prostu walczymy z różnymi przeciwnikami przede wszystkim dronami, robotami, które do nas podlatują próbują nam z, prawda, z, zrobić krzywdę my się przed nimi zasłaniamy oraz używamy naszych broni żeby ich eliminować. I takim największym atutem gry wydaje mi się, że jest system perków, który gdzieś tam też staramy się troszkę zawsze przy okazji promocji, przy okazji filmików wypchnąć. Jest to taki fajny system, w którym po zabiciu każdego przeciwnika dostajemy trochę doświadczenia i potem to doświadczenie, gdy sobie uzbieramy je do pewnego poziomu, możemy wtedy levelujemy i możemy je wymienić na dodatkowe ulepszenia, tak jak na przykład właśnie zamrażanie przeciwnika, podwójny strzał, który działa świetnie z shotgunem, prawda, bo wtedy mamy tak jakby taką dwururkę. I, I myślę, myślę, że to mniej więcej tyle. Mamy sporo map, yy, mamy przeciwników, zdaje się około 8 typów obecnie. Są to przeciwnicy głównie latające, ale mamy też biegające po podłodze pająki, które mhm. prawda, starają się nas otoczyć, i na przykład ze albo wybuchają, albo próbują nas porazić prądem. No i w pewnym momencie na wyższych poziomach trudności już robi się z tego troszkę taki naprawdę bardzo, bardzo intensywny gameplay, z którego jesteśmy zadowoleni. No i do tego jeszcze dodam fakt, że możemy się teleportować, więc gra jest bardzo dynamiczna, w przeciwieństwie do wielu takich konkurencyjnych produkcji, w których po prostu stoimy w miejscu i strzelamy dookoła, do wrogów.
1: A ja wspominałeś o tym doświadczeniu, ma to coś może z takiego roguelike'a, gdzie doświadczenie nawet mamy, gdy zginiamy grę od początku, czy zawsze zaczynamy od zera?
0: Nie, To jest, to jest, to jest permadew, że tak powiem, tak lajkowy. <gul -like> Czyli za każdym razem, kiedy giniemy, to wtedy nasz, nasze zdobyte przez nas punkty, bo cały czas jeszcze też zdobywamy punkty, trafiają na leaderboard, jeżeli oczywiście zaszliśmy odpowiednio wysoko. I wtedy każda kolejna rozgrywka to jest rozpoczęcie wszystkiego od nowa tak naprawdę. Także tutaj również jesteśmy dość... Arcade'owi, prawda? Tak jak w stylu tych starych gier, gdzie po prostu trzeba je masterować, masterować i po tam kilkudziesięciu, kilkuset rozgrywkach udawało ci się rzeczywiście dojść gdzieś tam, prawda? Do naprawdę jakichś tam dalszych, dalszych faz tej rozgrywki.
1: Czy tak, tak, trochę oldschoolowo, arcade'owo, że główna pętla gry to jest zdobycie jak najlepszego wyniku?
0: Zdecydowanie tak.
1: Bardzo jest to ciekawe, ponieważ jest to projekt na wirtualną rzeczywistość i właśnie stosunkowo mało takich projektów ja w porównaniu z innymi projektami. I gdybyś takim hmm. słuchaczom przybliżyć, jakie tam technologie wykorzystujecie.
0: Hmm. czy znaczy, przede wszystkim warto zaznaczyć, że gry Hyperbook mogą być grane na dowolnym sprzęcie wywiarowym. Jeżeli chodzi, jeszcze mówimy tutaj w kontekście samego projektu, czyli chodzi ci w sensie, żeby zrobić taki skrót z tej samej tak prawda, technologii, już abstrahując od projektu, od gier?
1: To, to znaczy najbardziej mi chodzi od strony programisty, ponieważ no dużo, dużo słuchaczy tego podcastu to są właśnie programiści, ich zawsze interes, interesuje właśnie, jak, jakie tam narzędzia są wykorzystywane, jakie IDE, mhm. jakie języki programowania, czy takie mhm. cała ta otoczka po prostu.
0: Rozumiem. Z uwagi na to, że korzystamy z Unreal Engineu, obecnie jesteśmy na wersji 4.17 chyba, jeśli chodzi o Regenesis, takich prawda, szczegółów, jeśli ktoś prawda, na Unrealu teraz siedzi. No i cóż, jeśli chodzi o programowanie, no to tak naprawdę ja aż tak dużej różnicy nie odczuwam, wydaje mi się, że reszta chłopaków, którzy zajmują się kodowaniem też nie szczególnie z racji tego, że tak naprawdę, gdybyśmy spróbowali sobie tak zmodelować czym się różni VR od normalnej, że tak nazwijmy to prawda, obsługi od normalnego inputu, no to w tym momencie po prostu mamy pełną kontrolę nad kamerą, dzięki temu, że mamy headset, prawda? I nie korzystamy zazwyczaj z klawiatury, chociaż oczywiście możemy, tylko korzystamy z kontrolerów, więc też zmienia się ten, prawda? Inaczej odbieramy input innymi, prawda? Mamy i troszkę inne wywołania dla, dla przejmowania, prawda, inputu z, z motion kontrolerów którymi się posługujemy, którymi sterujemy, a inne wywołania dla oczywiście prawda, przycisków normalnego inputu tradycyjnego takiego jak game, gamepady czy, czy klawiatury, więc tak naprawdę jeśli chodzi o Unreal Engine, a my korzystamy z blueprintów, <grych> nie piszemy tak naprawdę kodów C++, to dla nas dużej różnicy nie ma, po prostu korzystamy z troszkę innych bloczków, jest oczywiście parę jakichś szczegółów, w które nie warto teraz wchodzić, które jakoś różnicują VR od robienia, prawda, że tak powiem tradycyjnych gier flat-screenowych, ale tak naprawdę dużych różnic, dużych różnic nie ma. Oczywiście poza designerskimi, które są kolosalne, tak. I trudnością również w, te, w testowaniu, bo jeżeli nie stworzy się prawda, jakiegoś jakiś specjalnych, specjalnych sposobów na to, żeby testować grę bez VR, no to jesteśmy zmuszeni do ciągłego podnoszenia, opuszczania headsetu, prawda? I różnych innych kombinacji w ciągu dnia. A że siedzi się po 8-10 godzin, no to wtedy bywa to męczące.
1: Czyli w tym silniku w Unreal Engine główny język to jest C++?
0: Tak, główny język to jest C++, ale jest to również bardzo fajna technologia blueprintów, czyli skryptowania wizualnego, w którym po prostu łączymy ze sobą bloczki i te bloczki możemy sobie wcześniej napisać sami w C++ i możemy je tak jakby przekształcić na blueprinty, ale rzadko zdarza nam się to robić. Zazwyczaj korzystamy po prostu ewentualnie z pluginów, czyli cudzego kodu, który gdzieś tam też czasami ma możliwość Możemy go wykorzystać, prawda, w tych formie bloczków, jeśli został tak przygotowany. Więc my tak naprawdę nie programujemy z tak zwanego palca. My przede wszystkim korzystamy z systemu blueprintów.
1: Mhm, Czy to tak jakby takie składanie logiki w formie wizualnej. Mhm.
0: No tak, tak, po prostu wizualne skryptowanie.
1: No ciekawe, aż sobie sprawdzę po odcinku, bo nigdy nie, nie widziałem właśnie.
0: Nie, no zachęcam. Jeśli chodzi o prototypowanie i tak dalej, to po prostu, po prostu magia. A zwłaszcza jak jeszcze masz kolegę nieprogramistę, który nagle chce coś szybko zmienić, to bierzesz go na telefon i... Prawda po dwóch minutach macie już wszystko załatwione.
1: Jak to wygląda właśnie jak robicie taką wiarową grę jak testujecie sobie coś w trakcie to zawsze musicie mieć właśnie ten, te całe, te, ten cały osprzęt czy możecie też na klawiaturze i myszce jakoś to na szybko przetestować?
0: Znaczy no możemy bo tak jak mówiłem to jest, to jest, tylko, to jest tylko jakaś tam powiedzmy forma, forma inputu. nie? Więc jeśli masz też przygotowane rozwiązania pod to żeby jednocześnie korzystać z innego inputu czyli na przykład właśnie z klawiatury, myszki. No to w tym momencie nie ma żadnego problemu bo prawda po prostu tamte nody się nie odpalają bo ich nie triggerujesz niczym a tutaj sobie korzystasz z normalnego, normalnego inputu. Nie ma, nie ma, że tak powiem większego problemu żeby w jednej grze były i rozwiązania VR-owe, i rozwiązania nazwijmy to flat screenowe.
1: A jaka tam jest najtańsza taka technologia żeby sobie tak właśnie w taki VR albo pograć albo samemu się pobawić właśnie w development czegoś takiego jest to ten tam chyba Taki od Google było coś takiego, mhm. że to się ze smartfonem łączy. Teraz nie pamiętam e, nazwy.
0: Jest jest Gear VR na pewno, który ale to jest samsungowe rozwiązanie. Powiem że jeśli chodzi, jeśli chodzi o hardware, jeśli chodzi o sprzęt to ja po prostu prawda, padam do firmy, patrzę co jest fajnie,
1: podłączam. Mhm. My
0: zazwyczaj korzystamy z HTC Vive i Oculusa. Więc no teraz jeszcze doszło nam Windows Mixed Reality, z którym też całkiem fajnie to wygląda. No po ale... ciekawie mnie jak, jak tak, ktoś chce jeśli takie... Chodzi o, jeśli chodzi o mobilne to tak średnio. średnio jeżeli, no właśnie tak mi, o... mi
1: chodzi po głowie, jeżeli ktoś się chce w tym pobawić, takie pierwsze kroki chce w tym zrobić, po prostu jak, jakie tam są opcje takie najtańsze, żeby w to wejść. Mhm. Czy się może orientujesz?
0: Wiesz co, po, powiem, że nie najlepiej, ale wiem, że ostatnio była fajna przecena na Oculusa. nie ja wiem, czy ona dalej jest, która pozwalała tam w jakiejś takiej no, do, dość, dość przystępnej cenie tam jakoś koło, nie chcę skłamać, koło tysiąca. Można było sobie już taki, taki zestaw załatwić razem z dwoma sensorami, dwoma kontrolerami oraz headsetem, czyli tym, co jest co jest, co jest niezbędne. Jeżeli hmm. chodzi o tworzenie, prawda, budżetowe gier vr to nie wiem, czy to najlepszy wybór. Chyba, że ktoś jest bardzo zmotywowany, prawda, i naprawdę jest ciekawe technologii.
1: No to war warto wiedzieć, właśnie. też tak myślę, że jeżeli chodzi, hmm. że chcemy szczególnie zaczynać z Game Devem, to VR to jest, to jest raczej droga zabawa.
0: No już, już, już jest, już jest troszkę, troszkę ciężej. Nie polecam VR-u do robienia, prawda, jakichś tam pierwszych pionierskich projektów. Chociaż oczywiście komuś tam może podejść, ale no, jest, to, jest to wyzwanie. Nie tylko programistyczne, ale również, również designerskie, bo niektóre rozwiązania z takich klasycznych produkcji nie przenoszą się bezpośrednio, że tak powiem.
1: Przejdźmy może teraz do kolejnego punktu odnośnie marketingu, promocji projektu. Czy też, też masz jakiś tam w, tym, w tym udział? Masz jakieś takie rzeczy związane z marketingiem, który, którymi mógłbyś się podzielić w sprawie projektu, czy raczej, raczej tym się nie zajmujesz?
0: Znaczy, tym, tym akurat nie zajmowałem się jakoś, jakoś szczególnie, prawda można powiedzieć, że w pewien sposób design powiedzmy jakoś tam wpływa prawda na to, że gdzieś tam już w trakcie gry sobie, sobie eksponujemy różne, różne różne możliwości, ale jeśli chodzi o, że tak powiem, promowanie i yy, zaznaczanie jakoś pozycji marki i, i, i gry na rynku to już tak no to już średnio, ale na pewno mogę wspomnieć o tym, że ten filmik Why Regenesis Arcade Deluxe is Awesome jest, że tak powiem, moją zasługą, bo jestem odpowiedzialny za, nazwijmy to, wyreżyserowanie tego króciutkiego spota plus stworzyłem całą tam ścieżkę dźwiękową z, z pomocą mojego, mojego kolegi Krzyśka, wokalisty z, z zespołu, w którym miałem okazję grać do niedawna który tam wykrzykuje, prawda, różne, różne fajne hasła yy, promocyjne, promujące właśnie Regenesis Arcade Deluxe. Także jeśli chodzi o to, ten w, taki wkład promocyjny, to póki co to jest przede wszystkim tyle z mojej strony. Dodam jeszcze, że ostatnio się zajmuję stronką facebookową Hyperbook Studio, na której można zobaczyć właśnie różne gify z Regenesis Arcade Deluxe, yy, jakieś filmiki, screeny, prawda, zrobiliśmy raz update z leaderboardów, w którym zrobiliśmy sobie taki yy, tak, powiedzmy, narzuciliśmy sobie wyzwanie Dewy kontra reszta świata Powbijaliśmy z, prawda, jakieś tam punkty Skory i zobaczyliśmy Ha, pewnie nas nie przebijecie, nie? Tymczasem okazało się, że za jakiś czas, że po prostu już Nas nawet nie ma na tych leaderboardach Takie ludzie wykręcają, prawda, wyniki Także tak jeśli chodzi o marketing To raczej, prawda, coś tam wrzucanie czegoś Na Facebooka i I ten, ten filmik, o którym wspominałem
1: no, takie rzucanie wyzwania graczom to w sumie samy dobry pomysł. Zawsze właśnie, gdy jest dużo interakcji, szczególnie na Facebooku, uh -huh. interakcja bardzo wpływa na, na widoczność postów. To na pewno... No,
0: znaczy jest, 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 jest to całkiem fajne, w sensie to się troszkę tam gdzieś nam powoli rozwija. Szukamy jeszcze różnych ścieżek, różnych sposobów, żeby jakoś ten, ten zasięg zwiększyć. W ogóle też w studiu jest młode, prawda, więc yy, i doty dotychczas ten marketing nie był aż tak intensywny, ale raczej takie właśnie inicjatywy, leaderboardy i tak dalej raczej wynikają z tego, że ja, ja po prostu lubię takie interakcje, prawda? I zawsze doceniałem to ze strony deweloperów.
1: No to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten marketing, promocję. Jeżeli tak chodzi o, o źródła finansowania tego projektu i ak aktualnie chyba nie, nie możemy mówić o tym, czy projekt jest rentowny, ponieważ to dopiero jest w fazie early access. Tak, tak jest. Ale, tak. Ale jeżeli chodzi o aktualne źródła finansowania tak. projektu, to byłoby się tu, tutaj podzielić? Czy macie może jakiegoś inwestora, czy jest to, jest to prywatna inwestycja?
0: Myślę, że można nazwać to w pewien sposób prywatną inwestycją. Znaczy, raczej chodzi o to, że Hyperbook to jest marka hardware'owa. prawda? Jest to polska marka produkująca laptopy dla, dla specjalistów przede wszystkim. I w momencie, kiedy otworzyło się ten oddział, prawda Hyperbook Studio, czyli oddział softwareowy, w którym robimy gry, aplikacje vr no to wtedy głównym, że tak powiem, źródłem finansowania Hyperbook Studio w tym momencie, jest są, są środki zdobyte dzięki, dzięki działalności Hyperbooka, czyli oddziału, oddziału hardwareowego. Także jeśli chodzi o tematy prawda, inwestycyjne, finansowe, to, to jest taki nasz nasz, nasz, nasz główny filar.
1: Czyli jest to firma hardware'owa, dzięki temu zarabia i po prostu postanowili, że chcą też robić soft w tym przypadku gry i tak powstał Regenesis Arcade. Czy coś tak, przekręciłem?
0: Tak. Nie, tak, no to mniej więcej, mniej więcej tak to działa. Hyperbook, z tego wyszedł Hyperbook Studio i prawda, próbujemy swoich sił, nie tylko w hardware'ze, tylko właśnie przede wszystkim w grach. I tak chcemy coś też zaistnieć, że tak powiem w świadomości, nie jako tam pododdział jakiś, prawda, hyperbook'owy, absolutnie, tylko jako po prostu osobna, osobna działalność, która jest przez Hyperbooka jest wspierana, że tak powiem sprzętowo i, i jeszcze na jakichś tam ewentualnie innych frontach.
1: No, to bardzo, bardzo fajny pomysł na rozszerzenie działalności firmy. Um, jeżeli chodzi o, o błędy w projekcie, gdybyście teraz zaczynali po prostu, z tym od nowa, mhm. gdybyście wiedzieli to, co teraz wiecie, co byście zrobili inaczej i ewentualnie jakie inne błędy, um, największe błędy popełniliście, którymi mógłbyście się podzielić? Yy,
0: znaczy taki najbardziej klasyczny błąd, jaki mimo wszystko, mimo jakichś tam naszych starań niestety udało nam się popełnić, to jest przesadzenie z, z tym takim tak zwanym scope'em. Tylko, że miało to miejsce w ten sposób, że po prostu na samym początku miało to być, jak prawda, jakoś taka mała, że, że tak powiem, taka gra, takie, takie demo, powiedzmy. Nie chcieliśmy go jakoś rozwijać za bardzo, więc, prawda, te wszystkie rozwiązania technologiczne pod maską były ukierunkowane na to, żeby jak najszybciej, jak najbardziej optymalnie osiągnąć te cele, które założyliśmy sobie na samym początku, czyli po prostu zrobić tylko króciutkiego dema. Nie braliśmy pod uwagę rozbudowywania tego jakoś dalej, szczególnie. To, to było jeszcze zanim, zanim przyszedłem do firmy. Jakieś półtora roku temu, dwa lata mniej więcej. No i potem gdzieś tam powoli, powoli jakieś kolejne, kolejne funkcjonalności dochodziły i po jakimś czasie się okazało, że w sumie warto by może jeszcze, prawda, jeszcze coś tam dołożyć. No i tak kroczek po kroczku ten, ten, ilość tych featureów rosła, ilość bagażu związanego z kodem, którego trzeba było się, prawda, albo trzeba było go refaktorować, albo się pozbywać, albo gdzieś tam na nim bazować, bo już w sumie nie ma czasu i, prawda, jakieś kolejne targi, kolejne pokazy gonią. No i no i tak to wyglądało, tak to się ciągnęło do niedawno, do grudnia, więc to był chyba taki, taki, taki tak naprawdę największy błąd. Wiadomo, zawsze jakieś tam jeszcze inne różne komplikacje po drodze się pojawiały, ale tak naprawdę z perspektywy różnych innych projektów, przy których miałem okazję brać udział dotychczas, to Regenesis Arcade był takim dość bezproblemowym, mimo że, mimo, że, że trwał całkiem długo tak naprawdę.
1: Czyli taki klasyczny błąd z tymi feature'ami, że trochę za dużo na, na, na tą pierwszą wersję.
0: No tak, tak, zazwyczaj tak to wygląda, więc no, można powiedzieć, że, że nam też się to przytrafiło w jakimś stopniu.
1: Jeżeli chodzi o technologię, żałujecie tam może jakiegoś wyboru konkretnego, czy raczej jeżeli chodzi o stack technologiczny i wszystko, że tutaj wszystko siedzi i nie było jakichś tam rzeczy, których żałujecie?
0: Jeżeli chodzi o wybór technologiczny, czyli masz na myśli...
1: czy znaczy tak, czy cały ten Unreal Engine z tą całą otoczką, którą stosujecie, czy na przykład w trakcie coś zmieniliście, jakieś narzędzie, z którego korzystaliście i się nie sprawdziło, czy raczej to, z czego korzystacie od początku do końca jesteście zadowoleni?
0: A czy z Unreal Engine'u, jako, jako narzędzie jesteśmy bardzo zadowoleni. Uważam, że dla tego rodzaju produkcji nie ma chyba lepszego rozwiązania na rynku. Oczywiście możemy się klasycznie, prawda, jak to w kręgach deweloperów spierać o wyszłość unity nad Unrealem, uważam, że każdy jest dobry do czego innego, ale w tym wypadku. Yy, tak, ale, ale w tym wypadku nie, absolutnie żadnych, żadnych problemów takich dylematów technologicznych nie mieliśmy. Po prostu większość z nas też ma już doświadczenie w Unrealu. Także to wsparcie dla, dla VR-u. Nie wiem, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że też jest troszkę, troszkę może lepsze w, w przypadku Anrela, i też cała taka obsługa wszystkich bajerów wizualnych. W Endrillu po prostu mamy to już na, na samym starcie, odpalamy Engine i wręcz, prawda, wchodzę zawsze w opcji, muszę ściągnąć Bloom, muszę ściągnąć te wszystkie efekty, bajery, flary, bo po prostu to jest, tego jest tam gdzieś ponakładane. My się składamy głównie z programistów tutaj i nie jesteśmy szczególnie nie jesteśmy może mistrzami w kwestiach wizualnych, dlatego zawsze jest nam troszkę łatwiej, kiedy nie musimy poświęcać dużo czasu na to, żeby prawda, wykręcać możliwości silnika, tylko out of the box dostajemy takie rozwiązanie, które pozwala nam po prostu skupić się na tym, co robimy najlepiej. Także jeśli chodzi o to, Unreal był, był, był najlepszym wyborem że zdecydowanie żadnych, żadnych problemów większych z nim nie mieliśmy tak naprawdę. No i do tego jeszcze dochodzą blueprinty, także w kwestii tego to już prawda jest, 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 jest bajka jeśli chodzi o development. Wszystko idzie sprawnie i wszystko się szybko prototypuje, a potem dobrze doprowadza do końca.
1: Okej, okay, czyli, czyli jak któryś z słuchaczy się zastanawia, chce zrobić pierwsze kroki w VR, to polecacie Unreal Engine. Y
0: Chyba tak. Znaczy, muszę się przyz muszę przyznać, że nie próbowałem VR-a, nie próbowałem pracy z VR-em w Unity. Także ciężko mi się wypowiedzieć, ciężko mi porównać. Ale na pewno da się to zrobić w, w Unrealu, prawda? Więc <śmiech> polecam, polecam.
1: Okej, okay, to pewnie. No, też tak myślę, że jest, zawsze są za i przeciw i generalnie powinniśmy brać technologię, w której mamy najwięcej doświadczenia. Wy się doświadczenie w Unreal Engine i w tym dalej pracujecie.
0: Zdecydowanie tak. No.
1: Jeżeli chodzi o plany na przyszłość projektu, jak to teraz wygląda?
0: Jeżeli chodzi o Genesis Arcade, to tak jak mówiliśmy wcześniej, cały czas jesteśmy dostępni na Steamie, Weerly Access, jesteśmy również dostępni na paru innych platformach. Obecnie jest to również chyba Oculus i, i Viveport, a przynajmniej pracujemy nad tym. Troszkę mamy tam różnych trudności związanych z, z, z buildami, w tym, żeby wpaść w odpowiednie kategorie, ale, ale myślę, że nie powinno to już trwać zbyt długo całe to zamieszanie. Także jeśli chodzi o early access to tak, cały czas jesteśmy na etapie e, gdzieś dodawania różnych kolejnych e, e, elementów. E, jest jeszcze troszkę, prawda, jakichś tam pomniejszych decyzji designerskich do podjęcia, ale przede wszystkim skupiamy się też na naprawianiu różnych rzeczy, prawda, bo development trwało dość długo. Do Daily Access weszliśmy w grudniu i troszkę jeszcze tam tych, tych bugów, tych, tych trudności pozostało. Prawda? Czasami wkład zdarza się, że komuś tam achievement nie wpadł i musimy robić prawda, specjalnego builda, w którym mamy jakieś customowe rozwiązanie po to, żeby ktoś ten, ten ktoś tego achievementa gdzieś tam, gdzieś tam dostał. Także, także cały czas poprawiamy, ale głównie to jest już, jest już poprawianie bugów i być może, znaczy na pewno jeszcze jakiś content dojdzie, ale z tym, jeszcze, z tym jeszcze zobaczymy. Zobaczymy mhm. co nam wyjdzie.
1: To jest gra tylko na PC czy może tam jest jakaś wersja? Planujecie jakąś wersję na konsole?
0: Z konsolami jeszcze, jeszcze, że tak powiem są plany jak najbardziej, ale nie mogę żadnych takich konkretnych informacji rzucić obecnie, bo, bo jeszcze, jeszcze trochę czasu po prostu potrzebujemy na to, żeby to wszystko ustalić, dogadać, zaplanować. Także zobaczmy. Okay,
1: czyli aktualny pierwszy krok, taki główny to jest wejść na Steam i rynek PC.
0: Tak, no na Steamie już jesteśmy, jesteśmy dostępni jak najbardziej, mamy również, chciałbym zaznaczyć dwie wersje e, Genesisa. jedna wersja jest darmowa i w której troszkę jest oczywiście mniej contentu, jest to wszystko nieco uproszczone, ale jeśli chodzi o ten taki core experience, to jest, jest całkiem, całkiem solidny. Myślę, że to jest jedna z lepszych gier vr które są dostępne za darmo na Steamie, myślę, że nie boję się tego powiedzieć. E, oczywiście jest też e, m.in. innymi Rec Room i tak dalej, prawda, także tego nie przebijemy, ale jeśli chodzi o te strzelanki, wave-shootery, to mi się wydaje, że Regenesis Arcade Lite, czyli ta wersja darmowa jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym, bardzo solidnym wyborem.
1: No jeszcze niedługo z polskiego, z polskich produkcji ma wchodzi S Sosowski z swoim Moshpit Simulator, wirtualny Rzeczywistość. No, tak.
0: no zdecydowanie czekam, zobaczę, co z tego wyjdzie. Miałem okazję zobaczyć filmik, zdaje się jakiś trailer na, na, na PGA, na, na After Party i no będzie grubo, czekam, czekam zdecydowanie już jest kubełek prawda, w razie czego gotowy obok setu do VR, bo tam jeśli chodzi o problemy z chorobą lokomocyjną to Ło, no. no właśnie Co właśnie słyszałem, że nie, nie brał tego szczególnie pod uwagę, nie? ale to chyba nigdy nie było targetem.
1: Słyszałem właśnie, że to jest największy problem właśnie w tych VR-ach, właśnie ta, ta choroba loko lokomocyjna i macie może jakiś specjalny sposób jak temu przeciwdziałacie?
0: Tak, jest troszkę takich, takich trików, które można sobie, które z czasem sobie wypracowaliśmy po prostu na zasadzie testowania tego na różne sposoby. Na przykład, no bo największy problem jest taki, że jeśli nasza postać w grze porusza się dość dynamicznie i jest to niezgrane prawda, z ruchami naszego ciała, to w tym momencie błędnik potrafi oszaleć. Zwłaszcza, zwłaszcza u niektórych osób to jest, prawda, szczególnie mocne i po 5 sekundach po prostu, prawda, zdejmują VR VR i już już dziękują za grę. Także między innymi jednym z takich rozwiązań jest to, że jest u nas teleportacja, a nie to poruszanie się, które powoduje, prawda, wtedy ten dysonans często. Z tym, że nawet sama teleportacja musi być odpowiednio wykonana. Mamy bardzo precyzyjnie zrobiony timing, jeśli chodzi o wyciemnianie i rozjaśnianie ekranu, bo okazało się, że to również ma wpływ. Jeżeli to będzie zbyt długi czas, kiedy widzimy prawda, czarny ekran, kiedy jest to wyciemnienie lub jest to zbyt krótki czas, no to w tym momencie również są, również są jakieś problemy, jest, jest, jest dysonans, jest taki lekki taki chaos, prawda, się pojawia, bo nagle jesteśmy gdzie indziej, wow, co się dzieje. Także no jest, 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 jest troszkę jakichś takich pomniejszych, pomniejszych rzeczy. Ale tak naprawdę głównie chodzi o lokomocję oraz o to, żeby nie było opóźnień, jeśli chodzi o, o, o ilość klatek. Jeżeli ilość klatek spada poniżej pewnego poziomu, to to również jest prawda ten z bo ruszamy głową, a obraz, który widzimy przed oczami jest z tym jest, jest, jest niespasowany. Więc to są takie chyba największe, największe trudności.
1: Jeśli, jeśli chodzi o game design, wirtualnej rzeczywistości, różni się to czymś od designu innych gier i może stosujecie takie specjalne triki?
0: Hmm. Jeśli chodzi o Regency's Arcades Deluxe, to tutaj właśnie... Postarałem się zastosować parę takich pomysłów, które zawsze mi wpadały po drodze, kiedy obserwowałem inne produkcje. Przede wszystkim takie, które mają naprawdę dobry feeling, m.in. Nuclear Throne, studia w Lambir, które osobiście, prawda, uwielbiam za właśnie niesamowity, bardzo mocny, bardzo dobry feeling. Jednym z takich trików było m.in., to, że w momencie, kiedy trafiamy przeciwnika w Genesis Arcade to pojawia się taki, słyszymy dodatkowy odgłos w tle, taki odgłos, odgłos interfejsu nie pochodzący z, z przestrzeni tylko po prostu puszczany bezpośrednio do, do słuchawek gracza i w tym momencie, nawet jeśli przeciwnik jest daleko, prawda, i nie jesteśmy pewni, czy go trafiliśmy, mamy po prostu tą pewność, że ten, że ten, strzał wylądował. I tu jest funkcja informacyjna, a zarazem z drugiej strony feeling, w momencie, kiedy to dodałem, po prostu był, był mega, prawda, bo jak, się na przykład prójemy serią, i zazwyczaj, gdy strzelamy, prawda, słyszymy odgłos strzału, ale jednocześnie, gdy trafiamy w przeciwnika, słyszymy to takie ting, odgłosy, prawda, kiedy yy, tego przeciwnika trafiamy. No w jakiś magiczny sposób, po prostu ten feeling nagle jest ze dwa razy lepszy, prawda? W sensie sprawdziło się to rewelacyjnie. Wiem, że to było wykorzystywane również przy innych produkcjach, przede wszystkim w strzelankach z serii Call of Duty i Battlefield, ale, ale właśnie sprawdziłem to również tutaj i, prawda, po prostu siadło tak, że, że nie mam wątpliwości, że to był jeden z fajniejszych czynników, e, jeśli, jeśli chodzi o feeling drugą rzeczą było też to, że dodałem sporo partikli, czyli w momencie kiedy trafiamy w przeciwnika, to prawda, pojawiają się iskry, są jeszcze jakieś dodatkowe partikli z odłamkami, więc po prostu starałem się, prawda, każdy taki element z taką bardzo, bardzo gdzie jest, gdzie jest szansa po prostu na taką reakcję otoczenia w jakiś sposób, po prostu wykręcić to na maksa. Jeżeli jest jeden partikiel, jest, nie wiem, w skali 1 na 1, to robię go nagle 3 na 3, prawda? I dodaję jeszcze jeden taki partikiel, który jest w innym kolorze, i dodaję jeszcze jeden, który na przykład ma, który wygląda troszkę inaczej. I tak samo jest też z odgłosami. Jest taka fajna zasada, że jeżeli chcemy, żeby odgłos był lepszy, przede wszystkim chodzi o odgłos wystrzału broni, w tym momencie to po prostu dobijamy prawda, więcej basu, robimy go jeszcze mocniejszy, żeby miał jeszcze więcej, więcej punchu. Także, także jeśli chodzi o feeling w Regenesis to najwięcej czasu spędziłem zdecydowanie właśnie z, z dźwiękami, z dorobianiem jakichś różnych dźwięków dodatkowych, których nie do, końca, które nie do końca słyszymy, na takim nie odbieramy na takim poziomie, że tak powiem świadomym, ale bardzo mocno je czujemy. Kiedy się nad nimi zastanowimy, to prawda kiedy ktoś nam o nich powie, to dopiero je wyłapujemy. I właśnie nad tym, żeby podkręcać te wszystkie takie elementy wizualne, yy, prawda? Tam, gdzie, gdzie po prostu miałam okazję, czyli właśnie na przykład te, te, te partikle czy pociski. Mamy na przykład taki fajny power-up, który powoduje, że zadajemy podwójne obrażenia. No to w tym momencie pociski też robimy dwa razy takie, prawda? Także to są właśnie takie rozwiązania, które częściowo przeniosłem z, z, z tych takich fajnych indie produkcji, w których to, to strzelanie jest po prostu takie wykręcone na maksa, czyli m.in. Nuclear Throne, gdzie po prostu pociski są, prawda, wielkości postaci, basu jest tyle, że, prawda, aż nam trzęsie słuchawkami i myślę, że w pewnym stopniu może, tak przynajmniej uważam, te, te rozwiązania udało się całkiem sprawnie zaadaptować w wypadku Regenesis Arcade.
1: W temacie właśnie kiedyś widziałam taką fajną prezentację na temat game devu, właśnie szlifowania takich małych elementów, dodawania jakichś efektów cząsteczkowych, czy trochę mm -hmm. właśnie poprawy dźwięku, by, by lepszy był feeling. Nazywało się to Juicy or Lucid? Tak, prezentacja. bardzo prezentacja. Mm
0: -hmm. Tak, tak, fantastyczna. Zdecydowanie.
1: No to podlinkujemy na pewno, to jest 15 odcinek podcastu, ale pamiętam, tak, to pod mhm. retrospektywa.com 15 tą, pre tą prezentację podlinkujemy. Tak naprawdę każdy, kto chce zajmować się grami, powinien to zobaczyć. To jest naprawdę niesamowite.
0: Jest, jest, jest absolutnie fantastyczne, zwłaszcza ze względu na to, że oni robią to po prostu na, na, na przykładzie gry, którą prawda, pokazują na żywo kolejne elementy. Tak,
1: tak, to, taki prosty mówi... pąk i go poprawia. Tak, jest Czy jest może nie, nie pąk, za... taki rozbudowany bardziej.
0: Tak, unikalna jest po prostu ta, ta taka perspektywa bo w momencie, kiedy oglądamy na przykład sobie grę, w której efekt końcowy jest niesamowity i sobie myślimy, wow, ale to jest fajna gra, a potem nagle siadamy do własnej gry i mamy takie okej, okay, dobra, dodam to, dodam to, ale jak wyglądają te kroki, prawda? Od czegoś to się, od czego to się zaczęło, jaka jest jakaś różnica, czy to jest naprawdę aż tak ważne i też ważne jest to, że po prostu zauważyć te malutkie zmiany, które w efekcie końcowym budują coś prawda niesamowitego, bo jeśli chodzi o feeling, no to... Mam, mam powoli, myślę, obsesję na tym punkcie już od jakiegoś czasu, między innymi dzięki, dzięki tej prezentacji. Jeżeli mam też okazję, to od razu wspomnę o prezentacji yy, gościa, właśnie designera z Wlambier. Nazywa się Jan Wilen najmen yy, Nie wiem, czy będę miał okazję na przykład porzucić Ci może link po podcaście, to jest też jedna fantastyczna prezentacja, jaką zrobił, zdaje się, na GDC która właśnie dotyczy tego, że analogicznie do tej prezentacji, o której mówiłeś, Juicy or Lose It on bierze po prostu jakąś gierkę zrobioną w Game Makerze, bardzo prosty prototyp totalnie zero feelingu, po prostu absolutne drewno i dodaje kolejne elementy i pokazuje jak one zmieniają ten, ten gameplay, zmieniają feeling. No i myślę, że te dwie prezentacje, jeśli chodzi o feeling, to jest absolutnie, prawda, taka designerska mini biblia wizualna. Bardzo, bardzo polecam, po parę razy powracać do nich po prostu do skutku, aż gry będą naprawdę dobre.
1: Okej, okay, Jak to jest publicznie dostępne, to mi to po prostu podrzuć po podcaście i też podlinkujemy pod tym Jasne. odcinkiem. Koniecznie, koniecznie. Ok, sobie to zapisuję z taką gwiazdką, by nie zapomnieć. Tak. <grych> okay, I na koniec mam jeszcze takie pytanie specjalne. Pod jednym z ostatnich odcinków podcastu jedna osoba bardzo prosiła że jeżeli będę miał znowu osobę od, od devu związaną ze Steamem, by zapytać właśnie jak to teraz wygląda na Steamie, odkąd likwidowano Steam Greenlight, jeżeli chcemy trafić was, z własną produkcją na Steama, jak teraz wygląda ten proces?
0: Mhm. E, tutaj tyle ile będę w stanie to postaram się powiedzieć, bo nie byłem osobą zajmującą się, że tak powiem, bezpośrednio tymi wszystkimi kwestiami, kwestiami formalnymi, ale jeśli chodzi o sam, sam proces wrzucania gry, gry na Steama, na Steam Direct obecnie kosztuje, się, kosztuje zdaje się 100 dolców tak? wejścia na niego i w, w tym momencie, kiedy już mamy wykupionego tego tak jakby slota, nawet nie musimy mieć gry. W sensie możemy to gdzieś tam sobie zgłosić, Prawda tego slota mamy wykupionego i potem ten, ten build sobie wrzucamy prawda gdzieś tam za jakiś czas, zgłaszamy do weryfikacji. Więc na, z tego co wiem, na spokojnie można to sobie zrobić wcześniej. I w momencie, kiedy już, już mamy to gotowe, prawda, jest ten oczywiście proces, proces, proces weryfikacji, mamy ewentualnie zgłaszane jakieś, jakieś problemy. Bardzo też polecam przygotować się na to, żeby dorobić trochę, trochę achievementów i jeszcze jakiś takich, jeszcze paru innych elementów, które powodują, że gra dostaje możliwość można, grając w nią, uzyskać karty. Dla, wiem, nie, nie jestem prawda, takim graczem Steamowym zapalonym, ale wiem, że w społeczności te karty mają dość duże znaczenie, bo można je wymieniać zdaje się na, na gry nawet w pewien sposób, jest, można je też wymieniać między sobą jest jakiś taki system system tradingu ale tak naprawdę jeśli chodzi o wrzucanie gier na Steam'a to nie jest to jakaś szczególnie wielka filozofia jest troszkę roboty tam papierkowej, formalnej w, w którą w którym się osobiście nie zagłębiałem bo skupiałem się głównie na grze ale tak najbardziej wszystko, wszystko, wszystko jest do przejścia. Także upadek Green lighta, że tak powiem, to absolutnie nie jest, nie jest żaden. Nie jest żaden koniec świata. Tak naprawdę aż tak dużo się, się nie zmieniło. I tak na końcu jest. Prawda to nie jest też tak, że sobie wykupujemy za te 100 dolarów, 100 dolarów prawda, a to, że możemy naszego dowolnego krapa wrzucić, bo i tak jest, prawda, jakaś tam weryfikacja. Są jakieś testy od Steama, a tym na koniec, prawda, i tak rynek przemówi, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś wrzuca krapy i za każdego będzie płacił 100 dolców, no to potem po jakimś czasie już będzie to zatrzymane.
1: To jest opłata jednorazowa, czy może jest to opłata roczna jak na przykład w aplowskim kon koncie deweloperskim?
0: Z tego co słyszałem jest to opłata jednorazowa i nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że również po jakimś czasie chyba jest ona zwracana, jeśli przekroczy się pewien próg sprzedaży? Nie wiem, nie wiem, dobra, ale to już są tylko jakieś moje domysły, nie wiem, słyszałem to gdzieś. Okej, jasne. Tak no, Jasne, wa Ważne, że
1: tak. zamiast Steam Greenlight jest Steam Direct, płacimy te 100 tak. ojców, przechodzi to weryfikacja, jakieś papierki i generalnie tyle.
0: Tak, z tego co wiem, tak to wygląda, jeżeli się mylę, to sorry, ale no, tak mi się wydaje, że tak tak, no, myślę, tak jak jest.
1: Można sobie wygooglać Steam Direct i jasne. tam myślę, z szczegóły może sobie zobaczyć. Jasna
0: sprawa, tak, to bardzo, bardzo prosty temat, także polecam, nie bać się.
1: Okej, okay, super. Masz jeszcze jakaś ciekawostki odnośnie projektu, czy chyba już wszystko poruszyliśmy, o czym chcieliśmy porozmawiać?
0: Hmm. Znaczy myślę, że jeśli chodzi o Regenesis Arcade to, to, w sumie, to w sumie tyle. Może jeszcze tylko wspomnę, tak nawiasem, że mówiliśmy głównie o Regenesis, ale przy okazji, że mamy jeszcze jedną fajną grę, która się, że tak powiem, szykuje w tym momencie. Jest ona już dostępna na, na, na targach, zawsze gdy się pojawiamy, wystawiamy się z nim, jest to Hyper Arena, pojedynek, jeden na jeden w multiplayerze yy, obecnie lokalnym, ale również przenosimy to na, yy, na, na multiplayer yy, yy, jeśli chodzi między, prawda, między różnymi komputerami po sieci. No i Tutaj polecam również, żeby już nie przedłużać, zajrzeć na, na YouTube'a, zobaczyć sobie filmiki, zajrzeć na stronę Hyperbooka, jak to wygląda. No, gameplay jest niesamowity, w sensie uczucie, kiedy stajemy naprzeciw siebie, prawda? Możemy do siebie strzelać dyskami, pojedynek niczym strona, prawda? Używam różnych supermocy. No, czad, czad absolutny. Mamy do tego jeszcze full body, full body motion? Tak, full body motion. Tak. Czyli,
1: czyli nie jest to teleportowanie się, tylko faktycznie ruszamy się.
0: Tak, tak. Więc po prostu prawda skaczemy na boki i tak dalej. Mamy jeszcze dopięte wtedy trzy motion trackery, takie specjalne mało urządzonka, które śledzą dodatkowe punkty na ciele poza tym, prawda, head mounted device, które mamy na głowie dwoma kontrolerami, dzięki czemu jesteśmy w stanie przenieść tak naprawdę cały szkielet. Także uczucie, kiedy stajemy naprzeciw siebie i widzimy po prostu, prawda, naszego przeciwnika w wijarze, który do nas macha, podnosi nogę i tak dalej, obraca się, jest, jest niesamowite. Także jak najbardziej jeszcze polecam Arena.
1: Jasne, podziękujemy pod tym odcinkiem i mogą sobie słuchacze zawsze tak, tak. sprawdzić. Tak sobie, tak. Ok, to, to dziękuję Ci za rozmowę, było bardzo ciekawie, bardzo właśnie, lubię o wiarze mówić, ponieważ jest że to taka dosyć świeża technologia i ciekawi mnie właśnie, jak, 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 to, jak to się w ogóle na rynku przyjmie, ponieważ jest to taki bardzo, bardzo świeży temat.
0: Hmm. No, jak najbardziej. Możliwości są, są naprawdę ogromne, myślę, cały czas. Troszkę rynek jeszcze jest trudny, czasami ciężko się przebić. Trzeba brać pod uwagę, że nie dość, że naszym, prawda, designem tworzymy jakieś, jakąś, prawda, stylistykę, którą nie wszyscy mogą akceptować. To jeszcze do tego dochodzi VR, który powoduje, że poza jakimiś tam preferencjami, jeszcze są ograniczenia, nazwijmy to techniczne czy ekonomiczne, prawda? Biorąc pod uwagę, jaką, kogo, kogo targetujemy, więc. No, VR nie jest łatwy, ale w momencie, kiedy ktokolwiek założy, prawda, po raz pierwszy gogle i odpalimy mu jakąś naprawdę fajną grę, no to w tym momencie efekt jest taki, że no, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś marudził. Także jeśli ktoś nie miał okazji spróbować VR-u, to jak najbardziej polecam.
1: No to polecamy, od, by zaczynać od Regenesis Arcade. O <laughs> jako jak jako najbardziej, gra. Absolutnie,
0: absolutnie. I przypominam, że jest też wersja darmowa na Steamie, w razie czego. O, to
1: Dobrze, to myślę, zapraszam was, zapraszam Ciebie jeszcze w przyszłości z tym nowym projektem. Na pewno też będzie o czym, o czym pogadać. A na dzisiaj na dzisiaj też wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Macie za rozmowę. Może będzie okazja w przyszłości znowu kiedyś coś nagrać.
0: Jasne. Dzięki również. Dzięki. Do, no to co? Do usłyszenia. Do następnego razu. Jasne. Cześć. Trzymam za słowo. Na razie.
1: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie sprawdzić sobie wszystkie linki odnośnie odcinka, na przykład link do gry Regenesis Arcade, o której rozmawialiśmy, to zapraszam na w gośnik 15. Już jest o 15 odcinek podcastu. Tam znajdziecie link, linki do wszystkich, e, znajdziecie wszystkie linki, o rzeczy, o których rozmawialiśmy. Do kolejnego odcinka podcastu zapraszam znowu za tydzień, znowu w czwartek. Jeszcze nie wiem, kto będzie goście, mam tu listę paru osób, ale jeszcze nie jest to 100% ustalone, kto pojawi się za tydzień. E, możliwe, że Możliwe, że osobą będzie dźwiękowiec od GR tym razem, więc nie, nie obiecuję na 100%, ale to jest to bardzo prawdopodobne. A jak nie za tydzień, to w jednym z kolejnych odcinków. Jeżeli podcast Wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam na retrospektywa.com kośnik wsparcie. tam możecie przeczyć, jak możecie to zrobić. Możecie go wesprzeć nawet bez wydawania pieniędzy, zwykłą ocenę na iTunes, podobnie na Facebooku. Takie rzeczy wpływają na zasięg i koniec końców jakoś wpływają na potencjalne zarobki z podcastu. I na no w sumie tyle. Dziękuję Wam za słuchanie. Jeżeli chcecie, to usłyszymy się znowu za tydzień albo możemy się usłyszeć za 5 minut, jeżeli sobie załadujecie kolejny odcinek. <grybujesz> Na koniec jeszcze przyznam się do pewnej dziwnej rzeczy. Sam słucham swoich podcastów później po, po publikowaniu. Wbrew pozorom, podczas takiej rozmowy, jak skupiam się na kolejnym pytaniu, może to jest jeszcze kwestia skillu jako prowadzący do podcastu, to nie zawsze do mnie wszystko w 100% dociera, co, co gość mówi. I słuchając sobie tego podcastu później po publikacji, w ogóle po obrobieniu tego, czy już 2 trzy razy słyszałem, co wszystko gość powiedział, to słuchając to sobie później na spokojnie, to pewne rzeczy dopiero później do mnie docierają. Tak mnie jakoś naszło na to, by pod koniec się z tym z wami podzielić. Słyszymy się znowu za tydzień. Cześć!